0: Nós terminamos hoje um tema, nós vamos deixar os avisos para depois. Nós terminamos hoje um tema, nós estamos falando sobre dimensões proféticas e nós temos ensinado sobre esse tema durante esse mês, todo mês de setembro. E o mês que vem, que começa, é, domingo que, que vem, nós estamos aqui, não é domingo, não é o primeiro, do, não, domingo é dia 3, dia 2, então, é, primeiro domingo do mês, nós temos ceia, ter, vai, ter, vai ter eleições, mas nós vamos ter culto normal. Você pode votar pela manhã, vir para o culto, ou pode votar pela manhã, vir à tarde, ou votar à tarde, vir no culto de manhã, você escolhe. Mas é importante que você primeiro vote e esteja na casa de Deus. Nós é, estamos nos preparando para começar um tema novo, sobre como vencer, vencendo o inimigo, porque sempre no mês de outubro, nós, nós temos um tema de guerra espiritual, sempre nós tratamos sobre guerra espiritual, porque cremos que o mês de outubro, é um mês apropriado para isso, hoje nós vamos terminar, né? e ah, nós temos ensinado, nós temos falado aqui, que a igreja, ela é profética, o que significa, ter uma dimensão profética. É, quando nós falamos sobre dimensões, ou falamos sobre profético, ser profético, a gente sempre tem que entender que isso tem uma, uma questão de tempo. A igreja, ela tem a capacidade de entender os tempos. Por isso, uma das coisas que a Bíblia diz que nós devemos fazer é estar preparados. Nós devemos ser pessoas que estão, ou que estejam, preparadas sempre. Jesus disse, vocês devem se preparar, porque vocês não sabem é, a que hora da noite virá o ladrão. Porque se alguém soubesse, a hora que entraria o ladrão na casa, não deixaria o ladrão entrar. Mas o ladrão não avisa, olha amanhã vou roubar a tua casa. Porque se ele fizer isso, você vai estar... Preparado? O Senhor disse, mesmo assim, sem saber que dia e que hora o ladrão virá, você deve estar sempre preparado. Isso é profético. Profético é discernir os tempos. Agora, nós sabemos como igreja, o que vai acontecer conosco. Nós temos a capacidade de discernir de Deus os tempos que virão. E estarmos preparados. E quando nós lemos os Evangelhos, quando nós lemos os livros, o livro de Atos, tudo que Jesus fez, tudo que está escrito nas cartas no Novo Testamento, está escrito para que a gente entenda, para que a gente saiba o que Deus vai fazer e estejamos preparados. A Bíblia é extremamente profética nesse sentido. Então a Bíblia não é apenas um livro que nos traz conhecimento. Não é o propósito da Bíblia que a gente adquira conhecimentos, mas que a gente conheça o propósito de Deus para nós. Que a gente saiba o que Deus quer fazer. Para que a gente se encaixe no propósito de Deus para a nossa vida. O propósito de Deus. A Bíblia não contém apenas fatos históricos, ela contém eventos que são extremamente proféticos. Quando você lê os evangelhos de Jesus Cristo, o livro de Atos, as cartas do apóstolo Paulo, você tem que entender que aquilo que está ali, é o que Deus quer fazer para nós, conosco, hoje, também. O Senhor está dizendo, isso que está escrito aqui, é para vocês também. No domingo é, retrasado, eu preguei pela manhã... E eu usei o texto em Apocalipse, quando o Senhor disse para João, sobe aqui, que eu vou te mostrar, porque ele estava, ele estava tendo um momento profético com Deus. E o Senhor diz assim, sobe aqui, sobe a um nível mais alto, isso fala da presença de Deus, porque eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. O que quer dizer isso? Que aquilo que vai acontecer aqui, já está acontecendo lá nos céus. O Senhor disse, eu vou te mostrar o que vai acontecer. Se o Senhor vai mostrar o que vai acontecer, quer dizer que o que vai acontecer na dimensão de Deus, na presença de Deus já está acontecendo. E ser profético significa entender, saber, conhecer, que aquilo que Deus, aquilo que está acontecendo na presença de Deus, é o que vai acontecer conosco aqui nessa terra. Então nós somos um povo que sabe, que entende, que discerne o que Deus quer e o que Deus vai fazer, então quando a gente diz assim, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, isso não é errado, isso não é uma frase é, é, repetitiva, ou, isso é uma verdade, amém? É uma verdade, quando a gente diz assim, você está aqui hoje, por, um, por causa de um propósito de Deus, você pode, você pode achar que veio aqui por uma simples coincidência. Mas Deus já havia determinado que você estaria aqui, porque a tua presença hoje aqui, para Deus fazer o que Ele quer na sua vida, já estava acontecendo lá. No propósito de Deus, já estava determinado que você estaria aqui hoje, que Ele vai abençoar, Ele vai tocar a tua vida, e Ele vai fazer o milagre que você espera. Que você precisa. Isso é ser profético. Então quando eu vou ler alguma coisa aqui agora, alguns textos, você vai, na sua cabeça, você tem que colocar isso. Que aquilo que está, que nós vamos ler aqui, é o que Deus não só fez lá atrás, mas é o que Ele quer fazer agora. Na minha vida, na nossa vida. Amém? Isso é ser profético. É entender que aquilo que está escrito aqui, é o que Deus quer. E é o que Deus vai fazer. Com a sua igreja e na nossa vida. Então, é, a igreja... Há uma igreja aqui. Há uma igreja... Quando eu digo aqui, há uma igreja que começou na palavra de Deus. Há muitos anos... Há mil, há mais de dois mil anos atrás. E há uma igreja agora. Os tempos mudaram. Os tempos são diferentes. Mas a igreja que Deus quer... Está aqui, ela é a mesma. Então, quando a gente lê nós, o livro de Atos, nós vamos ver algumas coisas inter, interessantes. Na dimensão profética, na dimensão profética, nós vamos declarar algumas coisas hoje aqui. Que a Bíblia nos diz, em primeiro lugar, que as pessoas serão salvas. Diga comigo as pessoas serão salvas eu não sei Deus sabe talvez você esteja aqui e você faz, vai fazer parte hoje desta dimensão dessa palavra profética desse mover de Deus para sua igreja hoje, as pessoas serão salvas Deus quer salvar a tua vida Deus quer salvar as pessoas que estão ao seu redor Deus quer salvar a tua casa a tua família, é isso que Deus quer fazer, é isso que Ele vai fazer Aleluia, eu creio. Eu creio. Diga, eu também. eu também. Então, leia comigo Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Vamos ler o versículo 36. Se você não trouxe ou não tem sua Bíblia, nós vamos mostrar o texto em algum lugar aqui. Nós estamos sem as coisas aqui, mas vai aparecer por aqui. Né? Diz assim, Atos 2, 36 a 40. Portanto... Que todo Israel fique certo disso, esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e, os outro, e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês... Olha só, a promessa é para vocês, é para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos os quantos, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar, com muitas palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrom corrompida, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas na igreja, as pessoas foram salvas, as pessoas foram salvas, e como foram as pessoas? Como elas foram salvas? Porque esse é o momento em que Pedro prega a palavra... Depois da ressurreição de Cristo, depois que veio o Espírito Santo sobre a igreja, Pedro se levanta e prega para uma multidão de pessoas. E ele diz, ele mostra o propósito de Deus. E ele diz, o propósito de Deus é salvar o perdido. Por isso, Jesus morreu na cruz. Por seus pecados. Porque o propósito de Deus é salvar as pessoas. E naquela, naquele, naquele dia, não sei se era noite, se era dia, na, provavelmente era dia, é, mais, mais de 3 mil pessoas foram salvas. Isso que aconteceu aqui, Deus quer continuar fazendo hoje. Ele quer salvar vidas. Aí, as pessoas, elas para, ser, para, para serem salvas, elas tiveram que responder a dois princípios. Primeiro, que Jesus crê, que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e em segundo lugar se arrepender, se arrepender. Pedro diz assim: aqueles a quem você, aquele a quem vocês crucificaram, Deus o ressuscitou; aquele que vocês rejeitaram, Deus o amou e o exaltou; aquele que vocês trataram como escravo, Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome, e ele foi chamado Senhor, não importa o que o mundo diga, ou o que o mundo pense, a respeito de Jesus, o Pai o exaltou, e o tornou Senhor sobre todas as coisas, e sobre a nossa vida também, Ele quer ser Senhor sobre a tua vida, então a Bíblia não, não nos traz apenas um conhecimento, de Deus. Ela nos mostra o propósito de Deus. E o propósito de Deus é que você creia em Jesus como teu Senhor. Isso é importante. Na, na, na quinta-feira, não sei se alguém esteve aqui na quinta-feira. Na quinta-feira, nós temos um culto de libertação, um culto de cura. Foi um culto maravilhoso. E... Durante a ministração, em que nós chamamos as pessoas para orarem, um, um, um homem que estava aqui veio e, nos, e, e, e se aproximou aqui. E ele disse: Eu quero hoje entregar a minha vida a Jesus. Assim, espontaneamente. Então eu desci e fiz uma oração com ele, de renúncia. Fiz uma oração entregando a vida para Jesus. Agora, por que isso aconteceu? Porque o Senhor quer salvar, amém? O Senhor continua salvando, o Senhor quer salvar. O arrependimento é um ato divino que transforma o homem. O arrependimento é uma inspiração de fé, para que eu abra minha vida para o propósito de Deus. O arrependimento, ele é uma, uma ação de misericórdia do Senhor na minha vida. Eu quero dizer uma coisa para você, e não se assuste com o que eu vou dizer. Você não tem a capacidade, sozinho, de se arrepender e reconhecer as suas misérias, os seus pecados. Nós precisamos sempre da misericórdia de Deus e da bondade de Deus, para reconhecer quem somos e que precisamos dele. E que sem ele nós não somos nada sim ou não, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados, isso é uma pessoa morta, ela não tem capacidade de decidir, de pensar, de reconhecer nada, nós estávamos mortos em nossos pecados, mas o Senhor na sua misericórdia veio sobre nós e nos salvou, e nos libertou. A nossa salvação é um milagre, é o resultado do, da misericórdia e do propósito de Deus. Por isso você está aqui hoje. Amém? E aí o arrependimento nos traz a promessa do Espírito. Aí é o que o Senhor disse. Aquilo que vocês estão vendo aqui, esse derramamento do Espírito, essa salvação, é a promessa de Deus para você. Ele diz para as pessoas que estavam lá naquele momento, para vocês, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, e todos que virão depois, todos a quantos o Senhor chamar, essa promessa é para todos, Amém. então eu estou incluído nisso, e você também, diga eu também. eu também, aleluia, entenda que profético é isso, quando João foi aos céus, em visão, e ele diz que ele viu uma grande multidão, eu estava lá. Eu, quando leio esse texto, eu sempre digo, eu estava lá? Pode ter certeza que ele viu minha carinha lá. E ele me viu dando glória a Deus lá. Já que eu sou pentecostal mesmo, então. Né? Ele me viu dando glória a Deus lá. Porque lá vai ter pentecostal, vai ter presbiteriano, batista, vai ter to, todo aquele que é salvo em Cristo. Então, uns vão estar tá dando glória a Deus lá, outros vão estar tá tranquilos. Eu vou estar dando glória a Deus. Se eu dou glória a Deus aqui, imagina no céu. Ha! Eu vou arrebentar lá. Né? Não vou deixar ninguém em paz. Porque o céu é um lugar de glória mesmo. Né? Então o arrependimento, ele nos traz a promessa. Quando eu me arrependo, a promessa vem sobre a minha vida. Estamos prontos para orar e para crer. Na salvação da sua casa, na salvação da tua família, na libertação da tua casa, na libertação da tua família, eu estou pronto para crer e ver isso acontecer, e quantos vocês estão? Quantos querem ver isso acontecer na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus? Estamos prontos para orar, pela salvação da tua família, pelo milagre na tua casa. Agora, as pessoas serão salvas, quantos creem? mas as pessoas também, e eu estou profetizando, as pessoas serão curadas, Deus. serão curadas, Atos capítulo 3, vamos ler Atos capítulo 3, versículo 1 a 8, lemos Atos 2, vamos ler agora Atos 3, estou trazendo aquilo que Deus, dizendo para vocês profeticamente, aquilo que Deus fez naquele tempo, ele, ele está fazendo e vai fazer hoje também, porque Ele é o mesmo, Deus não muda seus propósitos nem suas intenções. Então diz assim, Atos 3, de 1 a 8. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, que era às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias... Para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse: Olhe para nós. Olha que coisa forte. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isto eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo o Nazareno ande segurando-o pela mão direita ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto, pôs-se em pé e começou a andar, depois entrou com ele no pátio do templo, andando saltando e louvando a Deus aleluia, isso é um milagre Agora, por que esse milagre está aqui? Por que está registrado para nós esse milagre? Porque Deus, o Senhor, profeticamente, dentro dessa dimensão profética que nós vivemos, o Senhor está dizendo, aquilo que eu fiz aqui, aquilo que aconteceu aqui, é que eu quero que aconteça sempre na minha igreja. Quando o Espírito está agindo, quando o Espírito de Deus age, sempre vai haver cura. Porque os sinais seguirão aqueles que creem. Os sinais aconteceram, qual foram os sinais? O milagre, a salvação, a ressurreição dos mortos, o poder de Cristo se manifestou. E depois ele olha para nós e diz assim, ele olha para os seus discípulos e diz assim, os sinais, esses sinais seguirão aos que creem. Isso se refere a nós. Isso quer dizer que se não vemos muitos milagres, isso não é porque Deus não quer fazer, mas é porque nós não estamos crendo, sim ou não irmãos? Essa que é a grande realidade, é porque nós não estamos crendo, quando o Espírito age, sempre vai haver cura. Ora, este homem sentado na porta do templo, representa muitas coisas, Primeiro, a condição do homem sem Deus, sem Cristo. Se você No capítulo 4 de Atos, versículo 20, 22, 22, se eu não me engano, fala que este homem tinha mais de 40 anos. E aqui diz que ele era paralítico de nascença. Ele tinha mais de 40 anos. E todos os dias ele era levado sem, e, 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 e o sentavam na porta do templo. A porta do templo, aquele homem representa a paralisia e a pobreza em que o mundo vive hoje, a paralisia e a pobreza espiritual. Porque nem sempre aquele que tem dinheiro é rico, e nem sempre aquele que não tem dinheiro é pobre. Porque a maior pobreza é a cobiça, é a ganância. Porque diz qual é a diferença entre um ganicioso e um pobre? Nenhuma, os dois são pobres. Então, a condição do homem sem Cristo, provavelmente aquele homem estava muitos anos, muitos anos naquela rotina. Ir ao templo, era levado, porque ele não podia ir sozinho, ele era levado, e ele esperava receber uma esmola. Isso mostra como a religião é impotente. A religião não se preocupa, a religião, a religião não está preocupada com a condição das pessoas realmente, porque esse homem era levado todos os dias e colocado à porta de um templo e nada faziam por ele, a não ser talvez dar-lhes dar-lhe uma esmola, então aquele homem se acostumou a viver de esmola e não esperar nada mais para a sua vida ele não tinha esperança, ele não esperava um milagre, ele não esperava que algo fosse acontecer maior na sua vida, ele não esperava sair daquela condição, ele não esperava a única coisa que ele esperava era receber uma esmola para poder sobreviver, e eu quero te dizer uma coisa Deus não quer que você viva nesse mundo só sobrevivendo ele quer que você tenha uma vida significante nesse mundo ele quer que você faça algo importante ainda nessa terra e tenha uma vida de propósito uma vida significante aquele homem, a única coisa que ele esperava era receber alguns trocados para poder sobreviver é muito chato só sobreviver, por isso a Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida não sobrevivência Vida, diga comigo, vida. vida. E olha que a vida, depois do que, nós vivemos, depois do que nós vivemos nessa pandemia, a vida se tornou muito mais preciosa. Sim ou não? Porque nós nos vimos diante da morte muitas vezes. Então, minha gente, na sua misericórdia, o Senhor sempre está disposto a nos abençoar integralmente. Ele quer nos abençoar, a Bíblia diz que Ele nos dará mais, mais do que nós, infinitamente mais, diz a Bíblia. E essa palavra é importante. Ele nos quer dar infinitamente mais do que pedimos e pensamos. É o que Deus nos quer dar. Você pensa que algo que você precisa e necessita de um milagre, saiba que Deus é poderoso para fazer muito mais e Ele quer fazer muito mais. Quando eu estava estudando esse texto, eu me lembrei de uma experiência que eu tive. É, há anos, quando a gente estava, eu e minha esposa, no campo missionário. Nós estávamos em Guatemala, América Central, nós vivemos, nós vivemos é, quase três anos servindo a Deus em esses países da América Central... México, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Salvador, Costa Rica... Todos esses países trabalhando, servindo a Deus, pregando o Evangelho. Isso há 32 anos atrás. E um dia, eu fui enviado para pregar em uma igreja. Ah, meu filho André estava pequeno, a, a, a minha esposa profetisa ficou com a minha filha e ele... E eu fui, era perto da cidade da capital, de Guatemala era num bairro distante, eu fui, e a igreja tinha, era o um te, um templo embaixo, e o pastor morava em cima, tinha mais dois andares em cima, e eu cheguei mais cedo, porque o pastor disse, venha mais cedo, vamos tomar um café, vamos conversar, e eu cheguei mais cedo, subi na casa do pastor, e estava conversando com ele, de repente, ele me contou que a filha dele, que era uma moça que cantava na igreja, que ministrava, que dançava, que ministrava o louvor. Fazia já um tempo, um bom tempo, que ela teve um problema, que ela estava com um problema sério na coluna, e ela não conseguia mais andar direito, não conseguia fazer mais nada, e estava de cama o tempo todo. Ele falou, neste momento, estava para começar o culto, ele disse, no momento ela está no quarto dela, e ela está já deitada, porque ela não consegue caminhar, não consegue fazer mais nada e ninguém sabe o que acontece era uma moça jovem ainda e eu tomando café de repente o espírito santo falou comigo e eu disse para ele pastor posso orar pela sua filha posso orar por ela aquilo me me tocou por que, que hoje infelizmente às vezes a gente a, a, manifesta alguma doença Antes da gente é, orar, a gente corre para o médico. De tanto medo que a gente está vivendo. Sim ou não, irmãos? Sejamos sinceros. A gente corre para o médico. Me... Não estou dizendo que você não deve ir ao médico nem tomar remédio, não. Isso não é, não é o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que antes de qualquer coisa, pense que Deus, que o Senhor quer curar que ele pode curar, que ele ainda cura, aí ele disse, pode sim, vou mandar avisar que você vai orar, aí eu, passou um tempinho, nós subimos, ela estava lá no último andar, subimos, tinha bastante escada para subir, subimos, e quando eu entrei no quarto, você percebia que, aquela moça já estava há bastante tempo ali, naquela cama, e eu entrei, e nós oramos, e eu orei por ela, eu pedi que elas ajudaram ela a se sentar na cama, orei por ela, orei pelas suas costas, orei pelas suas pernas, orei e disse, Senhor, o Senhor pode, o Senhor pode, o Senhor quer, e o Senhor vai curar essa moça. E descemos, descemos, fomos para o templo, começou o culto. Quando começou o culto louvor, de repente abre a porta do lado lateral e ela entra dançando. Ela entra dançando, todo mundo se assustou porque ninguém imaginou, todos sabiam, a igreja estava orando por ela, os pais choraram, ela entrou dançando e adorando ao Senhor. Eu me lembrei, porque quando eu vi, é, quando eu li que este homem entrou no templo dançando e saltando e adorando ao Senhor, eu me lembrei imediatamente desse milagre que Deus fez. Ele ainda faz milagres, e nós precisamos crer, o mundo precisa ver, por isso, quando Pedro e João chegam, aquele homem estava ali, ele esperava algo, para receber uma esmola ou algo, e Pedro diz assim, olhe para nós, por que será que ele disse isso, hã? Você já pensou, por que que isso está registrado tão, tão assim, né? Claro, um detalhe que a palavra de Deus faz questão de deixar anotado. Olhe para nós. Isso é o que nós precisamos dizer a esse mundo hoje. Olhe para mim. Porque sabe, a nossa vida, ela, ela fala muito mais do que as nossas palavras, muitas vezes. Sim ou não, irmãos? Mais do que as nossas palavras. Isso é o que nós precisamos dizer a esse mundo. Olhe para nós e vejam a Cristo. Sabe? Esse é o maior evangelismo que nós podemos fazer. Às vezes você, alguém diz assim, ah, eu queria tanto falar de Jesus, mas eu não sei como, eu não sei como fazer, eu não tenho, ah, eu não sei direito, eu não tenho muito conhecimento, eu não conheço a Bíblia. Deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa de teologia para falar de Jesus. Você pode chegar para uma pessoa e dizer assim, olhe para mim, eu era assim, assim e assado. Eu era sem vergonha, eu era pilantra, eu mentia, eu bebia, eu era desonesto, eu a minha esposa... Eu vivia na pornografia, eu tinha vícios, mas um dia me encontrei com Jesus, e Ele mudou a minha vida. Então olha para mim, olha o que Ele fez em mim, porque o que Ele fez em mim, Ele vai fazer em você também. Ele pode fazer na sua vida também. Olha para mim, o mundo está precisando de ver gente, que tenha capacidade de dizer, olha para a minha vida, para você ver a Cristo, para você ver o poder de Deus, o milagre que Ele pode fazer. A misericórdia que ele teve comigo, ele quer ter na sua vida também. Uma vez, e eu vou resumir a história. Eu estava, eu estava em Guatemala dirigindo, estava meu filho André, minha filha, a moça que cuida, ajudava a cuidar deles. Eu estava dirigindo o carro da missão, eu ia buscar alguém à noite. E quando eu atravessei uma avenida, veio um homem bêbado, eu estava numa van veio um homem, um carro bêbado, e bateu, e a van virou, ela virou, com a força do impacto, ela virou, e saiu arrastando assim, por um bom, um bom, um bom pedaço, meu filho que está aqui, ele caiu, ela tinha um vidro grande na porta, ele estava na frente, porque naquela época a criança andava, a criança só não andava no teto do carro, né irmão? Fora do carro, mas dentro andava em tudo até lugar, na frente, atrás, em todo lugar hoje põe cinto, põe cadeirinha, naquela época não tinha cadeirinha, não tinha cinto, não tinha nada, todo mundo ia, ele estava no colo da mãe na frente, quando virou, ele caiu no vidro, e o vidro não quebrou, o vidro estava fechado, graças a Deus, se ele tivesse aberto, ele caía e a van caía em cima dele, ele tinha nove meses, de... onze meses ele tinha, e aí é, vieram as viaturas, bombeiros e tudo mais, nós, nós saímos, a, minha, a nossa foto saiu na primeira página do jornal mais importante de Guatemala. Meu vizinho falou assim, eu nasci em Guatemala e nunca saí no jornal. Você está aqui, vai nem dois anos, já está na primeira página do jornal. Falei, pois é, né? eu tive que fazer alguma coisa dramática para sair na página do jornal. Eu tenho até hoje, esses dias eu estava mexendo, eu tenho lá um jornal guardado, a primeira página. Diz assim, espetacular acidente provocado pelo, aí para meu nome, pelo brasileiro. Aí aparece meu nome, o nome da profetisa, dos meus filhos e tudo. Né? Aí o povo apareceu em casa, porque logo cedo, porque viram no jornal, saiu no jornal, todo mundo viu e se assustou e correu lá em casa. O que aconteceu? Né? Naquela época não tinha internet, né irmãos? As pessoas correram lá em casa para saber se nós estávamos vivos ainda. E aí veio a... o carro do homem se destruiu. Aí veio a ambulância, a polícia, tudo, e as pessoas vieram e ajudaram a colocar a van de volta. E ficaram olhando disseram, mas onde foi que bateu? O que aconteceu? Ligaram, ela funcionou. Fomos todos para a delegacia, o homem com o carro guinchado, todo arrebentado, e, e a gente dirigindo a van até a delegacia. Aí chegou os advogados do homem e tudo. E olharam os carros, tudo arrebentado e a van funcionando. Olhava e perguntavam, mas onde bateu? Mas onde amassou? Nem o retrovisor quebrou. Ele dobrou e não quebrou, só puxou de volta. Aí, aí o advogado olhou para mim e a gente começou a conversar. Eu falei que eu era pastor, que eu era missionário, que eu estava. e tal. Aí depois de um tempo ele dizia assim para mim, deixa eu. Eu quero te dizer uma coisa, muita gente falou para mim que tem Deus na sua vida, mas eu quero confessar para você que é a primeira vez que eu vejo alguém que realmente Deus está na sua vida. Porque não é possível, ele falou, que num um acidente desse, nem você, nem seus filhos tem um arranhão, e nem o carro tem nenhum arranhão, ele falou, só pode ser Deus. E aí, conversando, ele disse, eu quero que você me ajude. Estou tendo muitos problemas no meu casamento, quero que você me, me, me ore por mim, quero que você me ajude. É Aquele homem não era um cristão, mas ele enxergou a Deus na vida de alguém. E ao enxergar Deus na vida de alguém, ele enxergou sua necessidade. Quando ele enxergou Deus na vida de alguém, ele enxergou que ele... Tem necessidades. E que ele também precisa de Deus. Quando você diz para as pessoas. Olhem para mim. E vejam Deus na minha vida. Essas pessoas vão olhar para você. E ao ver Deus na sua vida. Elas vão reconhecer suas necessidades. Também de Deus. Um, Jesus curou um homem cego. No templo. Jesus curou um homem cego. Aí esse homem saiu. Aí os religiosos. Os religiosos. Ficaram bravos. Eles não estavam nem preocupados que o homem, que é isso que o mundo faz, né? É isso que o mundo vive. Eles não estavam preocupados que o homem era cego, que foi curado, não. Eles estavam preocupados que o homem foi curado no sábado. Porque é isso que a religião faz. Se preocupa com coisas que não são importantes. Se preocupa com as estruturas. Não se preocupa na realidade com as pessoas. E aí... Esse homem entra no templo, aí vem os religiosos, porque é você, ele, aí ele, esse quem é esse homem que te cura? Ah, não sei quem é, não conheço, não, mas quem é ele? Ele é um pecador, ele é um pecador, ele não pode fazer isso, aí ele disse: olha, se ele é pecador, eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu estou vendo, olhem para mim, eu era cego, agora eu vejo, uma coisa eu sei, eu não sei se ele é pecador ou não, mas ele me curou, ele me curou, então, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo, ande. Essa é a dimensão do poder de Deus. Amém? É a dimensão do poder de Deus. E finalmente, as pessoas não terão falta de nada. As pessoas serão salvas, amém? As pessoas serão curadas, amém? E as pessoas não terão falta de nada. Diga amém a isso. Isso é muito importante. Atos 4, versículo 32, versículo 36. Olha, nós lemos, Atos 2, Atos 3, Atos 4. O que está acontecendo na igreja. Nesta igreja. É o que Deus quer fazer nesta igreja. Então diz assim, Atos 4, 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente alguma coisa que possuísse como sua, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e a grandiosa graça que estava sobre todos eles. Não havia entre, não havia pessoas necessitadas entre eles. Pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam o dinheiro da venda. E o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. O que a Bíblia está dizendo aqui? Aqui há, uma, há um grupo, há uma igreja, que se reúne. Há um grupo de pessoas que se reúne. E não tem entre eles, ninguém, passando necessidade. É isso que Deus quer fazer. Quantos creem nisso Irmãos. Isso não é uma utopia, isso é uma verdade, você tem que crer nisso, porque você faz parte disso. A salvação, a cura e a provisão de Deus, é a dimensão profética da igreja. Vou repetir, a salvação, a cura e a provisão são coisas que Deus faz junto, Deus não faz essas coisas separadas uma da outra, Deus não me salva, Deus não me cura para me largar na miséria, na necessidade não, Ele me cura, Ele me liberta, Ele me salva, Ele me cura e Ele provê, para que eu viva uma vida abundante, isso não tem nada a ver com essa prosperidade que se prega por aí, que se ensina por aí, não, isso tem a ver com a bênção de Deus. O Senhor quer que a nossa vida cristã, que a nossa vida seja significativa. Talvez você esteja aqui hoje, porque sua vida não está bem. As coisas não estão bem. E você sabe que você precisa que Deus intervenha. Que Deus traga a cura. Esse é o plano de Deus para nós. E os planos de Deus nunca serão frustrados. Então, eu quero terminar dizendo para você três coisas que nós precisamos para alcançar o que Deus tem para nós. Quantos querem saber? Amém? Três coisas. Primeiro. Primeiro, a gente precisa ouvir. Porque sabe de uma coisa? Há uma diferença entre ouvir e escutar. As, muita gente ouve, mas não escuta. Talvez tenha gente aqui que esteja me ouvindo. Mas não está me escutando. Talvez você está você tá ouvindo um blá, 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 blá mas você está vai saber aonde a gente tem essa capacidade tem, de ouvir e não escutar há uma diferença até na língua portuguesa, há uma diferença entre ouvir e escutar ouvir a gente ouve todo ruído, tudo que acontece mas escutar precisa ter atenção Qualquer ruído pode me impedir, não de ouvir, mas de escutar. Qualquer ruído. Eu estou aqui, você está aqui, de repente a criança faz um barulho. Eee! Aí você acabou. Um ruído já te tirou. Passa um carro na rua. Ruído, é, ruído é outra. Ruído é ruído. Você está dormindo, aí vem um pernelonguinho desse tamanho assim. E ele. E você acorda, se ou não? Você acorda. Tem gente que não acorda, mas nem com... Nem, nem com o rugido do leão. Mas eu sou daqueles que se um... Um pernelonguinho chega zzz, já acordo, Porque é um ruído. Então... Tem gente que está na igreja. E está ouvindo, mas não está escutando. Por isso quando sai, não lembra mais nada. Não muda nada na vida. Por quê? Porque quem... Escuta, entende. E só entende quem escuta. Ok? Quando você escuta, você entende. Quando você entende, você crê. Quando você crê, você vive. Amém? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A tradução correta seria, a fé vem pelo escutar e eu escutar a palavra de Deus. Eu fui ao médico, porque eu tava, algo estava acontecendo comigo. E talvez foi depois do Covid aí. hoje até brinquei de manhã com os irmãos, depois ficou até, alguns caras até reclamando comigo, eu peço até perdão. É, às vezes a gente fala as coisas, né? Eu não, às vezes escapa. O sanguíneo às vezes fala as coisas e depois se arrepende. O é assim, sanguíneo é assim. Eu fui, eu senti, estava sentindo uma, alguma dificuldade, não de ouvir, mas de entender. Eu ouvia, mas não entendia. Falei: não, alguma coisa está errado. Aí eu fui no torrino, mandou fazer um exame chamado é, audioscopia, que você põe aparelho, aí ouve aqui, ouve, aí faz barulho, fala, blá, blá, um monte de coisa. Aí, quando terminou o exame, a moça que fez o exame falou assim: ah, você vai ter que usar aparelho auditivo. Eu falei: misericórdia! Uma coisa que eu estou ouvindo já faz tempo é assim. É, é duro chegar nesse tempo. Já estou ouvindo faz tempo. Tudo é, é da idade. Quando você começar a ouvir isso, você vai ver como é chato. Sim ou não? Tudo é da idade. Espera aí, espera aí, mas eu não tenho. Espera aí, calma lá. Aí... Duas vezes, ela, não, mas isso é, o senhor está com perda auditiva, mas isso é da idade. Aí o senhor está com dor, não sei onde, é da idade, o senhor está com dor, é tudo é da idade. Aí, eu sei que alguns já estão ouvindo isso, faz tempo já. Aí, aí eu fui, peguei aqueles exames, disse, não é possível isso. Aí fui no Torrino. ela pegou meu exame e falou, não, o senhor teve alguma perda auditiva, mas o senhor não precisa usar aparelho, né, o senhor só evita algumas coisas, inclusive ruído muito alto. Uh -uh. Entendeu? Aí, é, ela falou, aí eu falei, mas peraí, mas como é que eu falo? O senhor presta mais atenção. Porque essas coisas são da idade. Ai, senhor, não aguento mais ouvir isso. Né? Tanto que quando minha nora falou você pode usar aparelho ainda, eu achava que eu não podia mais, porque tanto que fico falando da idade, agora eu estou com um aparelho e estou desesperado com esses aparelhos na boca. Terrível. Quem já usou já sabe, né? Nem falar não consigo direito. Aí eu ouvia, mas não entendia. Se você não entende, você não crê. Se você não crê, você não vive. Deus quer que você creia. Que você ouça, creia e viva. Amém irmãos? Ouça, creia e viva. Viva o que Deus quer. Viva o propósito de Deus. Nós não precisamos, nós não, então nós não precisamos, não só ouvir, mas precisamos entender. Precisamos entender. É, e há muitas coisas que nos distraem. Quais são os ruídos da tua vida que estão te distraindo? Estão te impedindo de entender a palavra de Deus? Quando eu leio a Bíblia, de manhã, quando eu leio a Bíblia, no meu tempo de devocional, eu quero entender, então eu leio com cuidado. Às vezes eu estou lendo e de repente eu estou lendo e ao mesmo tempo minha cabeça já está indo no dia que eu tenho que fazer, não sei o quê. Eu estou lendo, mas não estou entendendo, eu só estou lendo. Não, a gente precisa ler e entender para crer e viver, diga comigo, ouvir, entender, crer, e viver, aleluia, mais forte irmãos, entender, crer, e viver, é isso que Deus quer para nós, quando nós ouvimos, entendemos, então nós vamos ver, o que Deus tem para nós, vamos entender o propósito, o Senhor está dizendo, tenho uma vida significativa para você. Eu tenho cura para você. Eu tenho paz para você, para a tua vida, para a tua casa. Hoje o Senhor nos traz essa palavra. E Ele pede para você, entenda, creia e viva. O que eu tenho para a sua vida. Vamos nos colocar em pé em nosso lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida.